Vi var ju ja. i eh, Australien och så var det en kompis till eh, Brian och Brady som faktiskt sa att men ska ni inte filma lite? Liksom, ni har ju den här bloggen som ni skriver på. Alltså bara text och bilder. Men det är ju jättespännande att filma. Eh, ja. Och då bara, ja men det hade ju varit en kul idé. Och så kollade Brian upp en kamera. Du vet. Och vi, hade ju, vi var ju så punk. Vi hade ju inga pengar. Och så köper Brian en kamera. Jag kommer inte ihåg vad den kostar. Kanske 2000-3000 kronor. Och jag kände bara, skojar du med mig? Vi kan ju knappt köpa mat. Och här köper du en kamera galen liksom. Men det gjorde han. Och det vart ju jättebra till slut. Du lyssnar på Långseglarpodden. En podd om segling, äventyr och en alternativ livsstil. I maj 2008 säljer Brian Troutman huset hemma i Seattle. Han har bestämt sig för att köpa en segelbåt, kosta vad det kostar vill. Tillsammans med sin bror Brady ger han sig ut på ett äventyr som ska ta dem båda så mycket längre än de någonsin kunnat drömma om. Samtidigt går Karin Syren hemma i Sverige och drömmer om att bli landskapsarkitekt. Sällan anar hon att hon inom ett par år kommer att ha vridit sitt liv åt havet och blivit en världskänd youtuber. Du lyssnar på Långseglarpodden avsnitt 8 som ger er Karin Troutman från Sailing Vessel, Delos. På grund av ett litet missförstånd vid inspelningen av avsnittet så har vi fått använda ljudet från en direktinspelning av Skype. Vi är ledsna för ljudkvaliteten men hoppas att Karins historia är tillräckligt fängslande för att det ska vara värt lyssningen. Karin Troutman, hjärtligt välkommen till Långseglarpodden. Tackar, tackar. Uh, innan vi börjar och drar igång den här, uh, det här avsnittet på riktigt så skulle jag vilja fråga, vart finns ni just nu och se, hur ser det ut lite där du är? Uh, just nu är vi i USA, uh, Annapolis, uh, en jättefin seglarstad här i USA och uh, båten är på land. Delos Aha. är på land och vi gör jättemycket jobb och nu sitter jag i en lägenhet som vi har lånat faktiskt. Lite konstigt, men ja, så är det. Alltså, du, ja, ni bor inte ens på Delos just nu då? Alltså. Hur länge Nej, ska det, det vara så då? i princip omöjligt att bo på båten när den är ur vattnet. Man kan ju inte använda liksom någon, alltså vatten, inga toaletter funkar ju, ingenting funkar. Och sen så är det varmt, du vet, jättevarmt. Och så ska man oh, upp på stegen med bebis. Jag fattar, det går faktiskt inte överhuvudtaget. Jag förstår precis. Hur länge har ni tänkt och hur länge kör ni arbeten på båten? Vi har varit ur vattnet nu i typ två veckor och kommer komma i vattnet igen på onsdag. Så det blir om två dagar. Så jag är jätteglad över det. Ja, du är det. Det är inte så kul att bo i lägenhet eller? Alltså det är jättemysigt men det är ju liksom inte hemma. Det är ju som att man bor någon annanstans. Och i morse kände jag verkligen att åh vad mysigt att komma tillbaka till båten. Till sitt eget, sin egen säng och du vet man har ju sin rutin. Ja, ja jo, men så alltså, självklart. <laughs> du jag tänkte börja med en fakta ruta. Det är ju inte alla som har spanat in er kanal. Även om det är väldigt många i alla fall som har gjort det. Och hur gammal är du? Jag är 32 år. <laughs> Man måste göra det efter 28 Jag har kommit fram så då måste man tänka Innan det så går det ganska bra Precis, 32 år 32 år gammal, gammal. Okej, okay. och din familj, vad har du för familj? Familjen är jag och min make Brian Och våran dotter Sierra Som är nu 11 månader Herregud vad tiden går fort Ja, det gör det. Jag fick barn förra året och ja, han är redan 14. Så att det gick, alltså 14 månader, inte 14 ja. år. Så fort gick det Men jag vet vad du menar. Vart är du uppvuxen någonstans? Jag är född i Stockholm. Och sen när jag var åtta år så flyttade familjen upp till Kiruna. Uppe i norr. Och sen så... 
flyttade jag väl egentligen hemifrån till alltså utomlands direkt, direkt när jag slutade skolan. <laughs> Gymnasiet okay. liksom direkt ut. Ja. Uh. Var flyttade du då någonstans då? Uh, först flyttade jag till London i ett år och sen så uh, studerade jag uh, i, U- eller i uh, Australien i tre år. Uh, ah, okej. Okay. Precis. Vad va studerade du då? Det kommer ju till nästa fråga här. Har du någon uh, utbildning? Precis. Ja, jag var jätte, jätteintresserad av att studera landskapsarkitekt. Okay. och kände att det är det jag vill göra och det var helt fantastiskt alltså de tre åren i Australien var jätte jättehärligt men sen så halvvägs genom utbildningen så träffade jag ju Brian och då blev jag helt in i det här med seglingen och sen så i princip så fort jag slutade skolan då efter tre år så åkte jag och seglade <laughs> Ja okej okay. Men vad sa du du träffade honom på Nya Zeeland eller Australien? Sorry. Ja, precis. Jag studerade i Australien och åkte på en liten resa med två av mina kompisar till Nya Zeeland. Då. Och då var han med båten där. Så då träffades vi liksom på Nya Zeeland och sen så eh, missade jag flyget tillbaka till skolan och stannade lite längre. Och sen så, men, jag, men jag bestämde mig för att ändå göra klart skolan och inte åka och segla på en gång. Så <laughs> du är ändå inte... utbildad landskapsarkitekt då? Precis, Har du haft mycket precis. användning av det eller? Uh, alltså jag jobbade i typ fyra, fyra månader jobbade jag som landskapsarkitekt. Uh-huh. Bara för att få ihop lite pengar och sen uh, åka och segla då. Så det var uh-huh. inte så jättemycket med det där landskapsarkitekt. Men uh, ja, det är ju så det blir med uh-huh. utbildningar ibland känner jag. Har du någon utbildning inom seglingen då? Eller har du uh, nej, jag hade... Aldrig seglat innan jag mötte Brian. Jag visste inte liksom ens att folk egentligen... Alltså det hade aldrig kommit på tanken liksom. Eh, så jag hade egentligen aldrig gjort någonting. Satt ingen utbildning där. Nu har jag gjort lite sån här asa course Alltså sån här eh, generella liksom för seglen. Bara för att det är kul liksom. För att lära sig. Ja, eh, men, ja men jag tänker att så, så mycket som ni ändå är ute och sådär. Så är det kul att ha lite på pappret också kanske till slut. Jag vet inte. Ja, och mer, inte så mycket för pappret känner jag kanske, men mer liksom bara för att lära sig. Alltså om, speciellt med, när det gäller första hjälpen och sådana där grejer just. Är det ja, kul just att lära det. sig? De viktiga grejerna. Mm. Uh, jag går vidare här. Ett gäng ganska snabba frågor. De kan bli långa, men uh, de är tänkta att vara lite kortare i alla fall. <laughs> ja. klippa, klippa eller filma? Uh, både och. Nej, det får man inte svara. Får man inte det? Jo, det är klart man får svara. Herregud. Men du, du ser ett intresse i både, i både och. Liksom. Det, du har ingen favorit så. Absolut. Alla gör ju samma. Alltså, egentligen alla som har varit på båten. Alltså liksom jag och Brian och Brady och Alex. Då, vi kan ju komma in på vad ja. de är. Men liksom, alla ja. vi har gjort allting. Och det har jag tyckt har varit väldigt viktigt. just att För våran skull. Att man liksom kan alla områdena och att man vet vad som krävs och när man då, eftersom när vi filmar så när man sen sätter sig och försöker sätta ihop allting inser man ju mycket vad man gör rätt och vad man gör fel i filmandet eh, ja, och liksom lär sig av båda två eh, så jag tycker ja, att det känns det. jättekul att verkligen göra båda och då får man lite ja, lite ombyte också, det känns bra Ja just det, man behöver kanske helt enkelt sitta och klippa för att veta hur man ska filma då som du säger mm. Absolut, tycker jag Jag, Ma- jag går vidare här då eftersom de skulle mm. vara så här lite långa i alla fall Mac eller PC? <laughs> uh, Mac har vi ju alla bytt till nu De är ju så mycket mindre och tar faktiskt, vi gjorde en sån här jämförelse med hur mycket ström de tar Uh-huh. Och marken tar ju hälften av strömmen och då är så mycket mindre och smidigare liksom. Så att det har blivit alla p- Nej, alla mack men ingen PC. Alla kör mack, ja. Minutiös planering eller äh, det löser sig? Där är ju jag vill ju gärna planera allt i minsta detalj och ha allt uppradat och det ska vara färdigt och fixat. Och Brian är ju mer så här, ja men vi åker ut och så ser vi vad som händer. Det kan ju vara ganska bra faktiskt att ha någon på båda sidor. Det tar ju en framåt på något sätt. Det kan ju vara vinnande. 
Ja, jag tror att det är en bra balans där mellan oss. Att jag eh, liksom vill gärna planera till eh, kanske lite för mycket eller alldeles för mycket. Och så då drar han tillbaka mig lite där och känner att Karin, nu, nu kör vi bara på det här. Annars är det ju svårt att få saker att hända liksom. Om man bara ska planera ja. allt så mycket. Ja, 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 Men samtidigt går, så känner jag inte. att eh, ibland så är det bra att planera just när det gäller väder och eh, ka, liksom customs när man ska checka in i ställen och så där kanske det är lite bra att jag planerar lite. Så det är en bra balans. Det är snyggt att ha den egenskapen ombord i alla fall när man ska handla mat och sådana grejer är det ju väldigt bra, tänker jag. Absolut, det är uh, bäst. <laughs> Indiska oceanen eller Atlanten? Oj, den var svår. Um, Indiska oceanen för äventyr och galen segling och helt eh, otroligt. Ja. Atlanten är ju lite mer tam. Kanske man, det kanske inte folk vill att man ska säga, men så känns det i alla fall. Eh, och lite, lite lättare eh, så. I många, ett nybörjarhav. Kanske inte, alltså inget kanske ett nybörjarhav, men, men liksom, det känns lite lättare segling, lite kanske lättare länder, eh, så känns det som. Ah, För min ah, del. Jag fattar. Nattna vid skitväder eller bikinisegling? Oj. Jag gillar ju bikinisar, alltså. Och var bara killa. <laughs> Men, men man måste ju ha det tuffa för att liksom uppskatta bikini och kristallklart vatten och mys också. Uh, båten full av Delos Tribe-medlemmar eller ensam med Brian och Sierra? Oj, jag tror nog att det är svåra det frågor nu alltså. Ja, alltså det, det har förändrats så mycket under åren. Ja, det måste du ha gjort. Det är ju också fantastiskt. Det känns som att vi har gått igenom en period vilket av så många år när vi hade liksom sju personer på båten. Det var personer överallt. Det var party varenda natt. Du vet, man var uppe och det var galenskaper. Och nu känns det som att nu har vi familj, vi har ett barn och då är det helt underbart att bara vara jag och Brian egentligen för första gången någonsin. Så det känns jättekul. Men sen kommer vi ha folk att segla med oss också. Liksom. Men jag tror det blir lite annorlunda när man har barn. Ja, det är klart att det blir. Det, vi kommer till det. Mm. Uh, jag tänkte så här, vem, vem var det egentligen som startade idén med att börja filma det här och, och liksom drog igång hela karusellen som ni ändå hamnat i till slut? Uh, alltså så det var väl egentligen alla, men jag skulle nog säga att det var Brian som tog liksom, ja men du vet mitt, jag planerar gärna och så tar saker jättelång tid och han bara kör på. Vi var ju ja. i äh, Australien och så var det en kompis till äh, Brian och Brady som faktiskt sa att, men ska ni inte filma lite? Liksom, ni har ju den här bloggen som ni skriver på, alltså bara text och bilder, men det är ju jättespännande att filma. Eh, uh-huh. Och då var ja ah, men det hade ju varit en kul idé Och så kollade Brian upp en kamera du vet, Och vi, hade ju, vi var ju så punk Vi hade ju inga pengar Och så köper Brian en kamera Jag kommer inte ihåg vad den kostar Kanske 2000-3000 kronor Och jag kände bara skojar du med mig Vi kan ju knappt köpa mat <laughs> Och här köper du en kamera Galen liksom eh, Men uh-huh. det gjorde han Och det vart ju jättebra Till slut du var ju med när detta händer då. Alltså, så de har inte börjat filma egentligen när du, när du kliver ombord eller? Eh, nej utan jag, jag studerade ju fortfarande lite där medan de seglade. Och så flög jag ut i båten ungefär över ett års tid. Innan ja. jag liksom slutade skolan. Och sen så var det väl egentligen när vi lämnade Australien. Då hade jag varit på båten fram och tillbaka i typ ett och ett halvt år. Och det var väl då ja. vi egentligen sa att oj, det här hade varit jättekul att filma. Och då var det egentligen alla väldigt intresserade av det. Eh, ja. 
Den gjorde vi ju inte för pengarna. Alltså vi visste ju inte ens att det var möjligt. Liksom. Utan när vi började så var det ju mer så här. Ja ah, men kul att visa mamma och pappa liksom, hur det funkar på båten. Så. För de bara, vad håller ni på med? Liksom, fattade inte riktigt så mycket. Nej precis. Äh, så jag tänkte på för det den... också. Hur, hur var reaktionen hos, hos familjen hemma? När du sa att äh, men du, nu är jag färdig med min utbildning. Jag, jag sticker ut seglar på obestämd tid. Nej men jag tror att de, alltså mamma och pappa har alltid varit så liksom glada över allting som vi har gjort, allting som jag har gjort. Så jag tror att <laughs> okay. de bara var, åh gud vad kul, häftigt, kör på det, när kan vi komma och hälsa på liksom. Det var den inställningen, vad skönt. Ja. Men hur lång tid tar det ungefär då, från att ni börjar filma till så att ni märker liksom att oj det här tar ju skruv, folk tittar ju verkligen på det vi producerar och kanske vi behöver tänka över det här lite grann. Hur gick utvecklingen? Alltså vi filmade väl i nästan kanske ett och ett halvt år bara så här, la ut en video kanske i månaden max liksom men det var ju ingen så här och det var ju inte, alltså Youtube var ju fortfarande ganska... Lite, alltså det var inte så mycket på Youtube då. Jag tror det fanns en annan eller kanske två andra seglingskanaler liksom. Och sen så, eh, vi alla fick slut på pengar. Så att Brians brorsa Brady åkte och jobbade. Och jag och Brian var själva på båten i typ ett år i Filippinerna. Uh-huh. Och uh-huh. vi, i slutet av det året så fick vi så här, oj vi har inga pengar kvar. Antingen så parkerar vi båten och åker och jobbar i typ ett år. Alltså jag börjar jobba inte vet jag som landskapsarkitekt eller någonting liksom. Eh, ja. Och sen så kommer vi tillbaka till båten. Eller så försöker vi faktiskt satsa på de här videosarna. Ja. Och försöker att liksom investera. Och jag menar det var inte lätt. Mamma och min brorsa köpte datorer till oss. Alltså vi hade ju liksom inga pengar då. Så de liksom sponsrade oss med datorer och, och men det var väl egentligen då vi startade Patreon och liksom alltså allt det kom igång liksom. Ja. Så det var ju ganska tidigt och sen, så, men sen tog det ju innan vi faktiskt började gå plus minus noll eller vad man ska säga. Tjäna tillräckligt mycket pengar för att Liksom kunna betala för vad båten kostar och så. Det tog väl nästan tre år till med att göra videos. Ja, ja okej. Okay. Det, det var så pass, det var liksom inte sådär kändisar över en natt liksom. Absolut inte. Det tror jag inte är möjligt. <laughs> Uh, om vi säger så här då, vad är Delos för Karin? Jag tänker hur, alltså att det är en Supermaramu heter det va? Amel Supermaramu ja. 53-fotsbåt. Uh, det vet väl de flesta. Men hur, hur är projektet för dig och vad är båten för dig och hur har det förändrats genom åren? Alltså det är en jättespännande fråga. Och jag, det, det är någonting som jag tycker är så häftigt med det här projektet och vad det liksom har blivit alltså, det, jag tycker är så, det jag tycker är det häftigaste med det är att det är, liksom inte, det är inte mitt projekt, det är inte Brians projekt alltså, för att det här har blivit möjligt så har ju liksom så mycket människor varit deltagande i det alltså, vi har haft typ 60, över 60 personer som har seglat med oss vi har ja. alltså, så, alltså alla som har följt, alla som har gett pengar för att göra det här möjligt är ju liksom delaktiga i det här projektet och gör ja, allt. Ja, det är det jag tänker. Det, att det är ju liksom inte er båt på något sätt utan den är ju liksom äh, världsägd nästan på något sätt. Eller det känns så i alla fall när man tittar på era filmer ja. vilket är en jäkligt härlig känsla. Och jag menar sen så, det har ju förändrats mycket över åren. Liksom man har sett den här, alltså när vi har tittat på videos från liksom fyra år sedan. Och herregud, vad höll vi på med? Och hur man ja. ser ut, du vet. Nej men det är så häftigt, det är just hur det har förändrats. Och man går igenom olika stadier, det har varit olika personer som har varit jätteinvolverade. Alltså Brady och Alex har ju seglat, alltså Brady har ju seglat med oss sen liksom Brians brorsa sen det startade Alex ja. hans flickvän kom ju med tre år sedan och har varit jättedelaktig och sen så ja. liksom nu när vi har fått Sierra så har ju de velat gå och göra deras egen grej och vi har, nu är det bara jag och Brian som är på båten och det är liksom det visar ju 
vårat liv eller vad man ska säga. Ja, ja alltså det gör ju det. Ni släpper ju verkligen kameran tight in på livet. Det får man ju ändå säga. Det får man ju ge er. Ja, och det är det som är så fint tycker jag. Just alla ja, de här människorna det... liksom, och alla tar ju med sig någonting. Alltså, vi har haft folk på båten som har varit jättebra artister som har sjungit och det har blivit involverat i videosarna och vissa kan filma och vissa kan liksom göra alltså, fiska och vissa fixa grejer. Och, nej, men det har varit så kul att ha liksom, alla så. Det fortsätter ju fortfarande liksom, att vi har folk som kommer och seglar och liksom så. så jag tycker det är det ja. som är så himla, himla fint med det verkligen. Det är liksom verkligen en, en livsstil och något annat än en båt. Ja. Det är nice. Du, eh, jag tänker så här, alla människor går igenom förändringar över en så lång tid som ni har varit ute och man pendlar ju lite runt sitt eget välbefinnande upp och ner och så där, liksom. Har ni haft några tyngre stunder genom åren där du känt att ah, men fasen, nu skiter jag i det här, jag hoppar av, jag börjar jobba som landskapsarkitekt eller tar mig hem till Sverige eller gör något annat? Absolut. Alltså det, det tror jag hade varit konstigt om det inte. Alltså bo på en båt generellt är... Det är ju tufft liksom. Ja. Det är ju mycket mer... Alltså för mig har jag känt... Det är mycket mer krävande att leva på land. Eller än att leva på land. Alltså leva på en båt... Alltså du konstant liksom... Uh, inte pressad jag vet inte hur ska man säga alltså, liksom, men, men challenged var inte det, nu börjar jag tappa ord vad jobbigt <laughs> utmanad ja precis, alltså, man blir hela tiden utmanad när det gäller väder när det gäller liksom, hur man rör sig i olika länder och liksom, att ha olika personer på båten är ju också väldigt krävande, alltså, jag har ju lärt mig så mycket om mig själv genom att bo otroligt nära så många olika personer. Ja. Eh, det, det, ja. Och liksom att, att ha den här liksom konstanta pressen på sig i vissa fall är ju underbart men också väldigt krävande. Så att jag tror att den balansen där och i vissa fall blir det kanske lite för mycket eh, ja. liksom utmaningar och att det blir för mycket liksom med folk och och så. Men ja, det, det har ju är... aldrig varit en tillfälle när jag liksom har känt att nu, nu åker jag. Men det har ju varit nära. Ja, det har varit det ändå. Ja. Um, ja. ja men jag tänkte, då kommer jag in på det här. Och det har ju skapat en miljard minnen ihop på del. Och det är ju alltså, så få förunnat att ha varit ute med massa vänner på det sättet. Men vad har du för liksom, högvattenmärke och lågvattenmärke ombord genom åren? Ja, alltså det var ju... Ska jag börja med det låga då kanske så slutar vi med det. Ja, kör det låga. Om du, om du faktiskt har ett lågt så är det ju underbart. Kom igen. Ja, det, det är faktiskt en grej som jag... Som vi, vi filmade egentligen inget av det. För det var liksom för mycket. Så det, och jag har kanske inte berättat för så många heller. Men det kan jag ju berätta nu. Det är inte så ja. privat kanske. Jag vet inte. Det, men det var när vi lämnade Thailand- så var det liksom det var bara jag och Brian på båten ganska länge innan där och så skulle vi krossa Indiska oceanen och det var jättemycket jobb inför det och vi skulle ha liksom alltså vi var sju personer som skulle segla på båten så det var mycket förändringar som vi behövde göra och det var liksom för mycket med videos och allting och pengar, stress så jag var faktiskt utbränd och det kan man ju känna är konstigt Liksom, Nej, inte på något bränd. sätt. Alltså, det, oh. det, ja, fast du vet inte, det där tror jag alla kan relatera till som har varit ute och seglat i över ett år. Det är ganska stressigt, precis som du säger, att det är hela tiden utmanande. Man måste hela tiden vakta ryggen och jag kan absolut se vad du menar. Oh. Hö, hög, högvattenmärke då? Ja, högvattenmärke. Ja, det är ju jättesvårt också. Ehm... Um... Eftersom att det finns så många att välja. <laughs> Men ja, jag, tror eh, jag tror att jag hade nog valt i alla fall när vi seglade över eh, vad heter det, södra Atlanten. Så seglade vi ja. från Namibia till eh, Brasilien. Vi ja. hade eh, fem stycken på båten. Underbara människor. Fantastiskt crew liksom. 
Och sen ja. så hade vi seglat lyckats segla över hela havet. Alltså vi körde inte motorn en enda dag vilket var helt fantastiskt. Så när ja. vi kommer in till Brasilien så lyckades vi ju förstöra autopiloten så vi har nu handkört båten i 16 dagar. Eh, den sista biten liksom från eh, Ascension till eh, Brasilien. Ja. Och vi kommer in till Brasilien och bara känner lukten av träd och det är stad och det är liksom Brasilien vilket är jättehäftigt. Och det var bara så, ja. sån liksom lyckokänsla. Så det, det var verkligen så här, oj det kan jag tänka tillbaka på och nästan känna att jag börjar gråta lite. Det är ändå väldigt fint att du faktiskt klarar av att ha ett högvattenmärke och faktiskt vet vad det är. Jag trodde inte jag skulle få ett, ett klockrent svar på det faktiskt. Det finns många. Ja. Eh, ni har ju seglat med jättemycket crew ombord. Eh, och i alla fall på film så ser ju det ut att gå otroligt bra. Vad har ni för liksom, strategi för att få folk att, att passa in så bra ombord som ni verkar få dem att göra? Ja, vi har ju haft, alltså, jag vet inte om man kan säga att det är tur eller om det är, men det är fantastiska människor. Och som jag sa innan, alltså över liksom 60 personer från alla möjliga olika länder och allting. Alltså, ja, så många. Och det som jag tror har varit en jätte, liksom för att det ska kunna lyckas på båten är att vi har haft en sån himla stark... Bas, liksom. Att jag och Brian och Brians brorsa Brady eh, under så många år när vi hade så många crew liksom var ganska, vi visste vad som behövdes göras och hur man ska göra det. Och vi, vi ja. är liksom sams. Alltså vi, vi, vi gör allting likadant eller vad man ska säga. När det gäller ja. båten och liksom hur, hur vi vill att allting ska funka. Så vi har ett schema för vem som städar, vart man städar. Att det är inga frågetecken. Vi har en schema när det gäller matlagning. Du, du lagar mat idag, jag lagar mat imorgon och så roterar schemat. Är det, är det, är det du som står för det schemat då som är planerar igen eller? Eh, ja, jag, jag har liksom skrivit upp. Alltså det är egentligen bara att skriva alla namn på en lista och så vet man liksom. Jag har om Brady lagade mat igår, då är det jag efter honom så då kommer jag idag liksom. Och så är det en lista på vad man behövde göra. Alltså du ska laga lunch och middag och du städar. Lagar du mat så städar du köket liksom. Aha. Men har ni, har ni haft några konflikter sådär, alltså, som man kanske inte ser på film där ni faktiskt har fått slänga av någon? Bara, du passar verkligen inte här, det här går inte. Nej, nej. Vi har faktiskt inte liksom haft att när det här funkar inte utan... Det har varit, alltså visst har det varit, det är svårt. Man bor på en, alltså du kan tänka dig om du skulle bjuda in fem stycken personer och bo i ditt hus och då är det ändå kanske större yta och sen så ska du jobba med dem också. Ja gud ja, är det dessutom svärmor så kan det bli riktigt tufft. Ja, Vilket precis. det kan vara i Brians fall av och till har jag förstått, är det inte så? Ja, absolut mamma har ju varit ute och seglat med oss när vi har haft fyra andra personer på båten också liksom. Och det är inte mycket liksom egen tid eller egen plats man har utan man vet ju om någon går på toa, ja, men då vet ju alla det för det är en sån liten, <laughs> liten plats. Jo, men det liksom. kanske nästan kan vara lättare med en båt av och till för då har man ju i alla fall den sinnesstämningen i kroppen. Det har man kanske inte i sitt eget hem på samma sätt så där kanske man redan nej. har accepterat väldigt mycket av, av det tajta. Ja, nej men absolut är det så. Har ni någonsin haft en liksom alltså så här typ en diskussion om vem som är kapten ombord eller har Brian alltid haft en självklar plats här? Nej men jag tycker att det har funkat också väldigt bra men självklart så är ju han kapten men det är ju heller inte så alltså han, är ju, han har jättemycket tålamod, han liksom höjer aldrig rösten utan jag tror att det är mer liksom när det gäller tajta situationer när liksom jag känner att det här är ju, alltså han har ju ändå ägt båten, då är det ju ändå hans beslut som kapten liksom i vissa fall då. Uh-huh. Men jag menar annars så Allting har ju nästan blivit diskuterat Liksom att oj vad tycker ni om det här Jag menar det är ju aldrig så att han bara Nu är det jättetufft väder vi ska segla hit Och alla bara nej jag vill inte det Och han bestämmer det i alla fall Utan det har varit väldigt liksom Att alla har liksom haft ett, ja, En åsikt och liksom att man Diskuterar och kommer till ett gemensamt beslut 
Ja, men det är väl det en bra kapten gör och då blir man kanske inte ifrågasatt heller. Så då är det ju ja. enkelt. Ja, men precis. Hur fungerar det med underhåll och så? Är det, står ni allihopa för det eller har ni allt stått för det allihopa? Eller är det mest Brady och Brian som har sett till att båten fungerar? Tänker du pengar eller tänker du liksom... Nej, arbetet. Liksom att putta, alltså det är ganska mycket jobb att få en segelbåt att segla över hav. Ja. Så tänker jag. <laughs> Nej, absolut är det så. Jag menar, det har ju varit otur. Alltså, det är ju alltid någonting som är sänder. Alltså, så är det ju på båtar. Liksom. Uh, uh. Så att, jag menar, det är ju, Brian står ju för jättemycket och även Brady då när han seglar mot, men speciellt kanske Brian som står för väldigt mycket av jobbet liksom, när det gäller att fixa frysen, fixa toaletten, fixa saker som går, alltså allt som går sänder egentligen. Uh. Alltså man måste ju kunna alltså elektricitet, alltså batterier, det är ju hur mycket som helst. Men han är en Mr. Mr. Fixit eller? Ja, absolut. Ja, det, det, det känner jag verkligen. Alltså att kunna ha den liksom kunskapen och också liksom viljan att fixa saker uh-huh. är ju jättevärdefull när man seglar, absolut. Och jag känner när någonting går sönder så känner jag alltid... Ja, men det fixar han. <laughs> Till slut. <laughs> men har det blivit så att du... Ja, ja, men precis. Men du fixar inte grejer, liksom, för du vet att det är han som löser det. Liksom. Lite både och blir det ju. Alltså, jag menar, när det kommer till motorer och sånt, så jag menar, han kan ju mycket. Så det blir mycket att han fixar det och att jag gör andra saker då, liksom. Att jag sätter ja, upp när det gäller alltså att fixa allting när det gäller mat. All, alltså nu då när det gäller Sierra. Att liksom, eftersom att han kan fixa motorn så är det ju kanske bättre att jag tar hand om henne och fixar allting runt. Då, så att han kan fokusera på det. Så, så det blir ja, uppdelat absolut. Ja, men jag tycker det där är lite intressant för att vi har haft det ja, föregående avsnitt när jag har pratat med folk så här och alltid frågat liksom, ja, men hur gick det med könsrollerna så där? Är de liksom 2020 eller blev de 1920? <laughs> <Ja>. <laughs> och nästan alla svarar typ att nej men det blir nog 1920 liksom. Det är, ja. det är någonting som faller sig ganska naturligt ute på havet verkar det som. Ja, och tror jag också men jag menar vi möter ju vissa personer som det kanske alltså att vart tjejerna kapten men själv, alltså det är ingenting som jag har velat ta tag i eller att göra. Alltså jag har liksom ingen drivkraft för att vara kapten. Det känner jag absolut inte. Han får jättegärna vara kapten. De, de liksom, uh, så det blir det så, absolut. Ja. Uh, alltså nu har ni ju då, ja, ni har över 500 000 prenumeranter på Youtube och ni har mängder med följare på Facebook och jag gissar Instagram där inte jag själv så där vet jag inte man kan köpa merchandise på er sida man kan bli Patreon, man kan köpa en öl och det finns ju ingen hejd liksom på det. alltså man går in på er sida, den är ju som ett rockband liksom vem är, vem är hjärnan bakom hela den här strategin? Jag hade nog sagt att alla har, alltså alla har liksom sina starka punkter liksom, som vi alla kan olika saker och det är det jag tycker har varit fantastiskt att ha liksom, alltså att vi inte bara är jag tror jag inte hade kunnat starta mitt eget företag helt själv men att Nej. Brian kan jättemycket när det gäller liksom ja, behind the scenes när det gäller liksom hur man gör grejer hemsidan, vart jag är mer kreativ och har designat liksom det vi har på våra rash guards, alltså designen där har jag målat ja. och liksom, så att alla har sina, liksom Brady har varit jätteduktig på att liksom kommunicera med folk så han kontaktar olika företag och liksom så här, så att alla har liksom sina starka sidor vilket jag har tyckt har varit jättefantastiskt egentligen. Så det är nog en, alla liksom, som har gett in sin, sin starka. Det är lite tur, lite tur egentligen liksom, att ni har alla de här skillsen som bara drar åt samma håll. Då. Ja, annars ja, det hade det inte varit möjligt tror jag annars. Det är, liksom, det är så mycket. Alltså, det är mycket att ha sitt eget företag. Så är det ju. Men sen så gör man ju så mycket ja. som man vill. Men man vill ju så mycket. Allting är ju så kul. Ja, ja, ja jo, men det, det tror jag det. Men då kan man ju ja. bli utbränd också, som du säger. Det är ju farligt. Precis. <laughs> men om man jämför dem med, säg, säg för fem år sedan, säger vi. Hur ser er businessmodell ut idag? Liksom? Alltså, har ni landbaserat folk som hjälper till med olika saker? Eller är ni 100% in, in boat company? 
Nej, absolut. Vi har ju jättemycket personer, fantastiska människor som hjälper oss. Eh, och speciellt nu liksom med, eh, alltså när det är bara jag och Brian på båten och vi måste, alltså Brian måste egentligen då fixa alla båt som grejer som går sönder. Och vi har en bebis som man ska ta hand om 24 timmar om dygnet. Och hon tar ju ja, lite ja. tid. Som alla som har bebisar vet hur mycket tid det tar. Uh, oh ja. Oh ja. <laughs> Så att, det är därför jag sitter på jobbet och spelar in den här podden. För hemma hinner jag inte. <laughs> precis. Så att, så att vi har jättemånga fina personer. Vi har, alltså Brady är ju nu i Tahoe i Bergen. Och han hjälper oss fortfarande med massa grejer. Uh, hur gör han därifrån då? Eller hur, hur kan man hjälpa er med massa grejer? Vad, hur ser det ut liksom, hans ja, arbete? Du. Uh, meddelanden, alltså hundratals meddelanden som ska uh, svaras på. Jättefina saker som folk skriver. Uh, hela shoppen, alltså bara att ha liksom, merchandise som vi säljer är ett otroligt jobb. Uh, ja. Alla sådana grejer liksom bakom kulisserna så när det gäller liksom, alltså, saker som går sö- alltså, saker med hemsidan funkar inte helt plötsligt och det är massa sånt. Ja. Uh, så han hjälper mig jättemycket av det. Uh, vi har två stycken personer som har seglat med oss tidigare som hjälper med oss att uh, sätta ihop videosarna. Uh, allt uh-huh. med editing. Vi har Carol som är i Bali. Och Lisa i eh, Austria, Österrike. Okej, okay. ja. det var hon som var med um, ganska länge eller? Ja, precis. Ja. Och Kira har ju också seglat med oss eh, tre olika gånger. Har han varit ute på båten och så. Um, ja. Så att, eh, vi har de två. Och sen så även Brians pappa eh, hjälper oss med eh, enbart Facebook. Alltså meddelanden på Facebook eh, är ju ett... Eh, inte heltidsjobb, men deltidsjobb. Så han hjälper oss med det, vilket är helt fantastiskt. Okej, okay. men han sitter och svarar som er då, eller? eller? Nej, utan han är ju pappa Esfidellos. Så han svarar liksom som pappa Esfidellos då. Så vi köpte han. Alltså, ja. Han skulle börja jobba liksom lite grann på någon restaurang och visa nej men det kan man inte göra. Bara för att få in lite extra cash. Liksom. Så vi köpte han en padda och han sitter i sin soffa i deras lägenhet och tycker att det är jättekul att svara på meddelanden. Och han träffar folk från Triben och ringer till folk och det är jätteroligt. Ah, vad kul. Alltså, så det är... ja. Men har ni liksom ett... Vem skickar ut typ merch då? Är det liksom, har ni typ warehouse? Hur, stor, hur stora är ni liksom? Det är lite både och. Eh, vi har eh, en hemsida. Var liksom, alla t-shirt och allting sånt kommer från en liksom, företag. Vart det print on demand. Liksom, att om någon beställer en t-shirt så blir den printad hos dem. Och så skickar de ut den på en gång. Ah, okay. Men alla liksom, så... rash guards, de har vi... Liksom på ett annat ställe som sen blir skickat till Bradys kompis som också jobbar för oss. I, så han har det i sitt garage. Um, så. Då. så det är mängder med folk runt om i världen som liksom hjälper till med små olika bitar för att få hela den här karusellen att funka. Alltså. Absolut, absolut. Annars hade det inte varit det är ju, Nej, det är ju görspännande. För jag satt just och tänkte på det här nu. Liksom. Alltså, alltså Brian och du och Sierra på en båt. Och så hela den här eh, rockstar-grejen när ni har going on. Eh, ja. liksom, ni är ju kort på personal, tänkte jag. Ni kan ju aldrig fixa det här själva. Liksom. Det finns ju inte på kartan. Nej. Men det är alltså sant då. Det går absolut. inte. Absolut, absolut. Nej, nej, nej. Om vi säger som så här då. Vem, vem, vem är er bästa editor? Oj. Jag tror inte det finns någon. Alla har sin egen stil. Och det är det som är så kul också. För man kan titta på en video tycker jag. Ibland och känna. Oj den här delen har den här personen satt ihop. Och sen så finns det en liten flare av den här personen. Liksom. Så jag tror inte alla har sina. Liksom. Och sen blir man ju inspirerad av olika personer. Ja. 
och bara, åh, liksom, Kirill gjorde jättehäftigt här. Han är jättebra på liksom, ljud. Alltså alla liksom, och sätta liksom, en känsla för videon med liksom, just ljudet och musiken. Så jag får jättemycket inspiration och lär mig mycket av honom. Och Lisa är liksom jättebra på det visuella och liksom sätta in så här roliga klipp på liksom så här jättehäftiga grejer. Uh, så det är, jag tror inte att det finns de bästa så utan alla har sin egen stil liksom. Men kan du se typ, om du tittar på ett avsnitt, kan du se vem som har editerat det då? Ja, nu känner jag att jag absolut kan göra det. <laughs> Okej. Okay. Men är det så att ni editerar olika delar också? Jag sätter bara en big story och så har man sin, sin lilla del som man sitter och pillar med. Ja, så är det absolut. Nu har ju eh, Kirill och Lisa hjälpt oss mycket med liksom hela alltså, det tunga jobbet att gå igenom alla videos. Så de mycket sätter ihop liksom storylinen eller man ska säga. Och sen så tar jag och Brian över. Och Brian gör mycket av voiceovern, alltså att liksom när vi ska beskriva eftersom att han har en jättebra röst och jag känner att jag tycker att det, de är lite freakiga så där. jag tycker inte om att göra dem <laughs> Nej, alltså han har ju faktiskt en väldigt bra röst, den är väldigt lugn och skön och man blir väldigt så medryckt av den på något sätt Ja, så jag känner att det är den delen får han göra eh, och sen ja. så gör jag mycket av det här liksom, alltså liksom att man sätter ihop och får liksom videon ihop och sen så ska det bli thumbnails och titles och allting det liksom eh, så vi har lite olika delar så men hur mycket, hur mycket arbete går det in i ett halvtimmes avsnitt ungefär om vi räknar bort själva filmningen då? Räkna bort filmningen om vi räknar bort allt som händer efteråt. Alltså att man ska svara på kommentarer och ladda upp den och allt sånt där. Så har Nej, det... ladda upp den ingår. Oh, oj, då beror det på vart man är någonstans. Ja, jo, jag förstår. Jag förstår. Nej, men okej, okay, vi, vi säger faktiskt handcraft. Liksom sitta med datorn och pilla och jobba och, och grejer. Ja, ah, precis. Då, tar, då har vi räknat ut att det tar allt från 40 till 60 timmar för ett avsnitt. Då. Det är enormt mycket tid. Ja, enormt mycket tid. Men verkligen liksom. Datorn. Ja, Nej men precis, det har ju liksom så länge. Men i början då innan ni tjänade pengar på det, då är ju det alltså 40-50 timmar. Det är, ju, alltså det är ju nästan oöverstigligt och jag antar att det tog ännu längre tid då innan ni hade bra internet. Ni befann er i Indiska oceanen och alltså hur, hur kände ni er motiverade att verkligen fortsätta och, och bara trycka på? Alltså det var ju det eller att sluta och segla och bo på land och jobba någonstans liksom bara för att tjäna upp pengar och det kändes ju inte heller uh-huh. så liksom lockande så jag tror att, liksom att att satsa på det här för att kunna göra någonting vart vi kan vara ute och segla och liksom leva den här livsstilen var jättestor liksom morot eller man ska säga uh, och sen så har uh-huh. vi väldigt kul med det och då var vi även liksom ja, alltså vi var ju många gånger typ fyra stycken som alltså, gjorde videos samtidigt då. Liksom, så att man äggar ju på varandra och liksom hittar nya grejer och motiverar. Ja, ja, precis. Så det var liksom en, en god hobby från början för samtliga inblandade då. Ja, absolut. Uh, är all inspelning uh, inspelad liksom, slumpmässigt eller har ni skrivit manus ibland då? Liksom, nu ska vi åka till stranden och så ska vi göra det här, sen ska vi gå på en restaurang och alltså hur hur funkar det? Nej, alltså vi är så dåliga på att säga någonting som man faktiskt ska säga vid det rätta tillfället. Utan det är all... <laughs> liksom, det, det har faktiskt aldrig funkat. Utan vi, vi kör bara på det som händer i livet. Liksom. Och när man känner sig ja. inspirerad att ta upp kameran, då, då gör man det. Och sen så visst... Ja. När man har lärt sig över alltså, så mycket misstag man har gjort liksom i början... Vi filmar allting när vi är på väg till vattenfallet och hela storyn. Och sen så var det inte en enda film på vattenfallet. Man bara, hur funkade det? Vad tänkte vi där? Ja, för det, det glömde ni filma eller vadå? <laughs> ja, vi bara glömde. Då var man så glad att man var där. Så då var filmade ingen. Ja, så man har ju lärt sig mycket. Så nu är det väl kanske lite mer sådär att oh, okej, okay, ska vi filma idag liksom? Nu ska vi göra det här mysiga. Ska vi filma idag? Och sen så kanske man då inte behöver filma imorgon. Att man faktiskt har lite mer tid liksom. Eh, ifrån filmandet vilket är också bra 
Det känner jag. Ja, för jag tänker, man kan ju liksom se klipp på er bara. Alla fyra håller i varsin GoPro. Den ena har den på huvudet. Eller ja, nummer fem har den på huvudet. Liksom. Någon har på mage och så hoppar ni i vattnet. Och då vet man bara, Jesus Christ, vad mycket, vad mycket megabyte som måste sparas och gå igenom här. Liksom. Alltså, hur är det ens? Går det? det är ju... Nej. <laughs> ja, nej. Utan man får ta något, det första bästa som man känner är bra, eller? Nej, utan vi, går ju, vi har ju gått igenom allting. Men det är ju därför det har tagit ett kopiöst... Alltså, vi har ju liksom lärt oss mycket också över åren. Och liksom, det har ju varit mycket det att man har så många kameror. Och det är ju jättesvårt. Och det är ett otroligt jobb att gå igenom allting. Eh, och det har väl jag känt att jag och Brian har nog känt den här säsongen eftersom att det är bara han och jag liksom att vi måste dra ner på liksom att filma smartare inte mer ja men precis, jag, jag tänker det också alltså, det hade kanske räckt med två kameror för samma upplevelse sådär. precis, att man får filma smartare och tänka mer, diskutera mer att oh, ska vi filma det här och det här hade varit spännande liksom. eh, och ja. sen så att det blir då mindre och bättre liksom Egentligen i slutändan. Och jag tycker att jag alltså, ni, ni är på väg mot manus låter det som. Alltså, så här, en liten, litet steg på vägen. Kanske litet steg på vägen. Och det har faktiskt gjort jobbet mycket lättare. Men sen så vet man ju aldrig vad som händer. Jag tror att det aldrig hade funkat. Liksom att Nu ska vi filma när vi åker in. Liksom, och nu ska det här hända. För att, liksom, när man snurlar så vet man ju aldrig vad som kommer hända. Och sen helt plötsligt träffar man någon som kommer upp till båten. Och då blir det jättehäftigt. Då. Så att, eh... alltså man måste ju liksom hela tiden ha den här kameran gående för att ta de där ögonblicken. Hur, hur reagerar folk som inte filmar hela tiden när ni liksom stoppar upp en kamera i ansiktet på dem jämt och ständigt? Finns det, är det full acceptans för det här eller hur fungerar det? Alltså för folk som kommer på båten och seglar så har jag, jag har känt att det har varit väldigt innan så vet de att det här är ju det vi gör. Så att det har inte varit ja. så konstigt med de som har kommit och seglat med oss men sen så tror jag när vi träffar folk många gånger så innan man tar upp kameran eller innan jag filmar så frågar man ju liksom, alltså, okej okay, vi liksom filmar våran Youtube här eh, är det okej okay om du är med på filmen och många säger ju bara, ja ah, men absolut men vissa säger så här, nej men jag är inte så intresserad av det så du kan ju bara filma dig själv liksom. och då är det helt okej okay också man får ju väl, alltså, man ja, får ju bara men ställer ändå den frågan, den, det är kameran inte bara med så där som man upplever att den är liksom Nej, många gånger så ställer man ju frågan speciellt om man ska liksom alltså att de ska vara med på kameran, liksom okej okay, om de går i bakgrunden men liksom är de med framför kameran så är det jättebra tycker jag att fråga och det gör vi alltid liksom. Just det. Men känner du ibland att ni liksom försakar lite av hela upplevelsen genom att ständigt filma och ständigt tänka på det? Det blir ju annorlunda och jag tror jag känt att den här säsongen så har vi verkligen, verkligen försökt att hitta en balans för att det kan vara så som du säger liksom att om man hela tiden tänker, det är, det är ju ett jobb, man jobbar ju då konstant igen, ja. det är ju ett jobb alltså man måste ju alltid tänka på storylinen och liksom att man inte bara filmar vissa delar men inte andra för då är det ju helt, alltså då behöver man inte filma alls Nej. så att liksom att man får den här balansen och liksom hitta den är väldigt svår men jag tycker ändå att vi har lyckats och liksom Eh, ta tider också, okej okay, nu ska vi gå på en promenad vi filmade igår när vi tog en promenad då behöver vi inte filma idag liksom. då har vi redan fångat Nej. Sen. jag märker av och till att ni uteslutar gärna vart ni är någonstans i filmerna sådär. man, man liksom får aldrig riktigt veta exakt vart ni är någonstans har ni många stalkers som liksom kommer upp och vill säga hej och tar mycket tid av er alltså där tycker jag också det är helt underbart när folk kommer upp. Alltså, alla egentligen som kommer upp är ju fantastiska. Alltså, de vill ju säga hej och liksom, vi har någonting gemensamt. Det är aldrig någon som kommer upp och säger bara, usch, jag tycker att du är jättedum. Liksom. Nej, 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 nej. Men det fattar jag. Liksom. Men jag Så tänker att det kan bli väldigt mycket folk. Liksom. Ja, och det är ju den balansen också. Men där tror jag också att man får vara ärlig mot folk. Liksom. För jag menar, det är ju vissa som kommer upp vart Sierra skriker och hon måste gå och sova. Och då måste jag bara vara ärlig och säga hej, jag är jätteglad att ni är här och det är jättekul. Men just nu, liksom, jag har inte tid. Alltså liksom, det här nej, är också nej. mitt hem. Och, liksom, och jag tror, alltså, vi har egentligen aldrig haft någon som bara, nej men va? 
har du en bebis, den ska inte du ta hand om, du ska ta hand om mig. Men jag tycker ändå att det, det är helt fantastiskt. Jag menar, det är ju så man har upplevelserna också som vi har haft. Jag menar, den här lägenheten som vi bor i nu, liksom, och det är ju följare som, som är jättegenerösa och hur gulliga som helst som man sen liksom blir alltså, vänner med. Jag att det öppnar, öppnar dörrar för precis vart ni än går. Ja, ja, men absolut. Jätte jättefantastiskt och det har gjort liksom så många alltså i Brasilien, alltså så många egentligen överallt vart vi kommer liksom, har det varit helt fantastiskt med folk som har hjälpt oss och visar oss runt och det är ju det får man en guidad tur om någon som faktiskt bor där så blir det ju så mycket bättre än om man liksom bara går runt själv egentligen många gånger ja det uh, finns ju uh, tusentals uh, seglingskanaler på Youtube idag och ni har ju liksom nästan startat upp dem allihopa. Uh, liksom visar så att man kan leva på det här, guys, come on. Uh, yeah. Sneglar ni mycket på andras produktioner numera och liksom ser vart ni ligger själva eller kör ni bara efter eget hjärta? Alltså jag tror, det är en... I vissa gånger så känner man ju absolut att oj, undrar vad de gör. Alltså man tar ju inspiration av varandra. Så tror jag, det, det gör jag vi absolut. Och liksom ja. kollar och tittar vad häftigt de gjorde. Det där är en jättebra idé. Men sen ja. så just att titta på många andra kanaler. Alltså det blir ju inte mycket tid över. Alltså när jag Nej, det, har... nej det förstår jag ju. Men det är rent branschsyfte så att säga. Liksom studietittande. Men nej, det gör ni alltså. Ja. Alltså lite granna men inte mycket. Jag försöker så is för stor mån som möjligt. Liksom. Alltså, att det här med att jämföra sig själv på internet. Det, är så, alltså, <laughs> det, det kan leda man... till döden innan man är 40 tänkte jag säga. Det ja det tror jag man ska hålla sig så långt bort från som möjligt. Så jag tror att alltså, man försöker köra sin egen grej. Sen så jag menar, vill man ju kanske support. Alltså vi, vi supportar många andra också på Patreon, alltså segdingskanaler som vi tycker är, att de gör häftiga grejer och så, att då kan man ge dem en slant liksom. det är kul tycker ah, jag Ja just det, just det, och pass it forward lite grann. det är fint Ja, nej men absolut, men, och många äh, som har blivit stöter, vänner stöter ni ofta, ja, ja precis, jag tänkte ju säga det stöter ni ofta ihop med andra youtubers blir det branschfest då, liksom. vad händer då? Ja, vissa har vi ju träffat och liksom pratat med på Skype och alla är ju jätte gulliga liksom. Just nu faktiskt så i den här lägenheten så bor vi tillsammans med eh, Bill och Grace. De har sin egen kanal Calico Sky Sailing. Eh, okay. Och eh, de har vi hängt med nu och nu har vi blivit som en liten buddyboat liksom. Så nu hänger vi ja. med dem och de är jättegulliga och det, det blir så att man har någonting gemensamt. Man kan snacka om de samma grejer och man kan ge varandra inspiration och liksom. Så det är kul. Ja, ja. och sen så tillför det är ju ganska mycket till kanalen också, tänker jag, eller? Absolut. Nej, men det blir bara the more the merrier. Lite så blir det ju, absolut. Har du av någon anledning missat Delos kanal på Youtube? Kika in på hemsidan svdelos.com Eh, ni har ju sysslat eller liksom halkat in på välgörenhet då, i och med att ni har haft lite excess antar eller att ni har haft ett namn som ni kan använda för att, för att helt enkelt samla in pengar. Hur, har du lust att berätta lite om de välgörenhetsarbeten ni har gjort och varit delaktig i? Ja, vi bestämde faktiskt ganska tidigt att en viss procent av det vi liksom tjänar då på Youtube ska gå till en specifik liksom, eh, vad säger man, bankkonto som är, är liksom satt för välgörenhet. Då. Eh, ja. Och sen så har vi även gjort olika, liksom, att vi har seglat till olika länder. Vart vi har känt att oj, typ när vi seglade till Dominika så kände vi att åh, här, var det liksom, här kan man hjälpa. För liksom, det var mycket så här skolor och sånt som eh, var förstörda i en eh, jättestor hurricane som kom igenom där. Så genom att eh, vi jobbade med ett annat par på en annan båt som liksom hade alla kontakter där. Och så lyckades vi liksom göra en video, samla in massa pengar och sen så liksom skicka då specifikt till de, vissa av de här skolorna då för att få dem fixade. Eh, ja. Vi har själv tyvärr inte liksom kunnat vara på plats mycket eftersom att vi liksom rör oss hela tiden. Ja. men det har varit jättekul att kunna se liksom att man har kunnat ge pengar och att det faktiskt har hjälpt 
eh, vissa av de här områdena. Eh, ja. Så det är väl det vissa grejer vi har gjort. Och sen så har vi även haft eh, folk ute och seglat. Vi gjorde en grej förra året eh, som Brady och Alex ville göra som är jättekul. Vart de gjorde som ett litet eh, scholarship typ. För att vi kände att vi har märkt att det är så himla svårt för unga personer. Ja, man har inte så mycket pengar när man är ung. Eller många har inte det. Och vill man liksom ut och segla så måste man i många fall ha erfarenhet. Att det är så svårt ja. att liksom komma in. Ja, har du erfarenhet så behöver du börja en ryggsäck. Det är väl ofta så. Precis, och det har varit så svårt. Så då kände vi att det hade varit jättekul att liksom kunna sponsra en person för att kunna komma ut och segla med oss eh, som uh-huh. var lite yngre. Eh, och det uh-huh. var jättekul. Så de hade ju en kille, Ruben, som seglade med dem eh, och sen en annan kille som seglade också lite senare. Um, uh-huh. Som just var yngre. Så det var jättekul att liksom kunna sponsra dem för att kunna göra en. Så någonting som de här liksom hade aldrig annars kunnat göra. Um, ja, det var också jättekul det. att göra lite sådana andra uh-huh. grejer. Har ni fler sådana grejer på gång som ni tänker på nu eller? Ja vi hade ju, alltså, vi tar ju ofta Patreon, folk som liksom ger oss eh, pengar och supportar oss. Patreon eh, har vi haft många under åren som har kommit ut och seglat med oss. Ja. Eh, och just vi hade planerat att ha några just längs kusten i USA för att det är så himla liksom, lätt. Alltså folk kan flyga in, segla med oss och sen så liksom ja, kan man flyga precis. ut. Ja. Precis. Men nu med corona så har ju det blivit helt plötsligt jättesvårt i princip omöjligt, tyvärr. Ja, jag förstår. Så att det har hamnat lite på is där. Men det kommer ja. hända när, när det här allt är borta över ja, vad, vad som nu händer. Vi får se. Ja, precis. Uh, alltså, ni har ju blivit föräldrar nu och jag satt uh, hela, hela, hela kvällen igår faktiskt och tryckte delos av snitt verkligen för Oj. att liksom se vad har hänt sen sist. Sådär. Eller du vet hur det var länge sedan jag tittade på er kanal egentligen. Utan jag har ju följt den lite av och till, halkat lite hit och dit och så satt jag och tittade då. Och så tänker jag liksom att... Är ni nervösa nu liksom, för den här omställningen som det ändå är? Alltså, det tar mycket tid, man kan inte lägga så mycket tid på filmning på samma sätt. Man kan kanske inte göra lika mycket expeditioner som är trevligt för tittarna att titta på. Hur, hur tänker ni om det här? Har ni en plan för att växa med era fans på något sätt? Ja, det var väldigt... Alltså det var, jag var jättenervös när vi flög tillbaka till båten. Och det var ju nästan sex månader sedan nu då. Eh, vi kom tillbaka till båten vi hade varit ifrån båten i sex månader eh, då helt plötsligt så var det liksom, vi flög ut Sierra var fyra månader gammal vi eh, kom till båten Brady och Alex, vi var tillsammans i typ en vecka och sen så lämnade de båten då eh, och då helt plötsligt så gick vi från liksom att vara ett stort crew liksom att ha ett sätt att filma, göra grejer på ett visst sätt, segla på ett visst sätt till att herregud nu är det bara jag och Brian och bebis och vi ska liksom filma, segla sociala medier allting liksom. Och det är absolut, det var skitläskigt. Det var jättemycket. Men är det, är det också läskigt typ som utgångspunkten att ja men kommer folk vara lika intresserade kommer folk stötta oss fortfarande finns det sådana tankar eller känner ni att ni liksom, nej men det här kommer funka Visst känner man det. Alltså det kände jag. Det var jättetråkigt om vi bara började filma och sen så bara ingen tycker om det och bara usch det här är skitrist. Det hade ju varit tråkigt ja. liksom. Så ja men precis för ni har ju ändå liksom haft havets fest på något sätt. Alltså det har ju varit så lätt att identifiera sig med hela ert crew. Det har ju alltid funnits någon som liksom man har tyckt var kul att titta på och liksom nu så förändras allting och det är klart alltså, som alltså, småbarnsföräldrar är ju aldrig lika kul som ett gäng som partajar på något sätt. Liksom. Det. Tycker du? <laughs> ah, vi får se. Jag vet inte riktigt. Det kommer oss osökt in faktiskt. Vad är er målgrupp? Alltså är er målgrupp så här största åldersgrupp som tittar på er? Uh, nej men det är ju alltså äldre det är ju lite, alltså, lite äldre nu har vi även fått alltså, eh, åldren har ändå gått ner och vi har fått mycket mer tjejer som tittar eh, men det uh. är ju fortfarande mer eh, män skulle jag säga så är det ju absolut uh. 
Och sen så är det ju lite äldre. Eh, så ah. är det absolut. Okej. Okay. Eh. Uh, uh, så här, ni valde ju, ni åkte till Sverige och så födde ni Sierra. Mm. Hur, hur kändes det inför det här att, att resa tillbaka igen? Kändes det helt självklart eller var det så här, ah, men Sverige är ganska bra, kanske skönt att stanna här. Liksom. Hur kände du inför det? Jag tror, efter, vi, vi tänkte ju så här, ska vi åka tillbaka efter två månader, efter fyra månader, typ lite så var det. Eh, och ja. jag tror att efter två månader så kände jag absolut inte. Like jag, jag, kan, jag måste få mer tid alltså det, hon var fortfarande väldigt liten det var så mycket du vet, man, alltså man sov ju knappt det var liksom hela världen ju upp och ner och man hinner ju knappt duscha och man hinner ju knappt nej. på natten liksom. så att jag kände att efter nej, två månader var det så här, nej jag behöver mer tid men sen efter fyra månader så var jag jätteglad för att komma tillbaka det är ju vårt hem liksom Ja, ja det, det kommer ju också sådär. Känner du liksom att du har en, en nationalitet längre eller är du helt splittrad mellan <laughs> över hela jorden nästan kan man säga? Nej. Nej, men Sverige är ju alltid hemma. Så är det ju. <laughs> det, är så, det är så fortfarande. Ja, ja nej, men det är jättemysigt att komma hem och liksom kunna vara i Sverige och kompisar och jag menar, vem vet i framtiden man kanske skaffar en lägenhet i Sverige och liksom Ja, men åker lite till, fram och tillbaka till båten och liksom. Nej, men det tror jag. Alltså, absolut. Ja. Sverige är underbart och jag kommer alltid känna mig hemma där liksom. Så är det. Planerar ni någon segling upp till Kalla Norden? Jag vet inte. Vi ska ju segla norrut nu i, i USA här, tänker vi. Men, men jag vet inte. Jag, jag missade ju, eller ska man säga missa, men jag har ju inte seglat över Stilla Havet. Och det är ju så här dröm. Ja, jag förstår. Du Karin, två sekunder bara. Det är någon som... Ja. Jag måste stänga ett fönster. Ja, det är någon som backar. Ja. Jävel. Nej, men... Det är alltid så. Förra avsnittet så var det någon sopbil som stod utanför fönstret och började brumma helt plötsligt. Man blir ja. irriterad liksom. Ja, men du förstår. Jackhammering här i morse. Jag bara, det här kommer jag aldrig gå. Nu slutade de så det var ju fantastiskt. Hur ser det ut med Sierra? Har vi, nu har vi varit uppe på en timme här liksom. Okej, okay, ja, men då vaknar nog hon snart tror jag. Ja, just det. Då kanske vi får skynda på lite. Ja. Men då, alltså hur, hur har ni blivit påverkade av coronakrisen då? Hur har den liksom slått mot hela, alltså egentligen Patreons möjligheten att röra på sig allt? Ja, det, det förändrade ju ganska mycket där. Det var ju många som liksom, alltså ja, för, för väldigt bra anledning, alltså förlorade jobben. Så jag, menar, jag tror alla vart ju liksom påverkade och även vi. Ja. Uh-huh. Och sen så jag menar, vi hade ju även drömmar för den här säsongen att vi skulle segla liksom upp mot Grönland och liksom, och sen så liksom vart ju, alltså vi vart ju fast i Bahamas nu, det var ju ett bästa stället man någonsin skulle kunna bli fast på var ju där. Ja, Bahamas är ju ganska, det är ju en arkipelago som är ganska large eller? Ja oh, men gud, och där vid de öarna vi var i, alltså det var ju helt bästa, alltså de, någon, några av de bästa månaderna jag har haft på båten har, var ju där liksom. Så det var ju helt fantastiskt. Men samtidigt så påverkade ju det resten av säsongen då liksom vi skulle ju varit i Annapolis för två månader sedan och fixat båten och sen seglat norrut. Och nu, nu kan vi inte segla lika långt eftersom att Kanada har stängt sina liksom, man kan inte segla in till Kanada så man kan inte segla in till Grönland heller liksom egentligen. Nej, sen är väl säsongen tar väl slut också. Ja, det är ju bara några månader kvar liksom. Så att, eh, allting har ju blivit lite förändrat och lite så. Men man får ju göra det ja. bästa av det vi har liksom. Men hur ser, hur ser plan B ut då? Vad tänker ni ta vägen? Eh, jag tror vi tänker segla här nu väldigt snart i slutet av veckan upp norrut mot Maine. Alltså ja. precis innan man kommer in i Kanada i princip så ska det vara otroligt fint och liksom lite annorlunda segling. Kallt, eh, ja, lite mer träd, lite, ja, det ska bli kul. Lite en skillnad från Bahamas. Ja, det är verkligen skillnad från det ni har gjort för ni har egentligen bara hållit er i regnskogsströket tänkte jag säga. Eller, ja. Absolut. Lite ja, ja. Men det ska bli jättekul. 
Ja, ja, så det blir upp för, upp för USA och ner för USA då kan vi kanske räkna med. Och så Karibien en sväng till då kanske? Kanske. Eller så parkerar man båten och skaffar sig en liten stuga i några månader. Eller så seglar man till Bermuda och sen så, jag vet inte, det finns ju många olika. Men, men kan, ni göra, kan ni göra det? Tappar ni inte för mycket följare om ni, om ni liksom parkerar båten ett tag? Ja, men då får man ju välja. Man kanske kan hitta på någonting annat. Ja, jag vet inte. Man får, nej, väl, nej, nej. får, får brainstorma där lite och tänka på olika idéer. Och man kanske kan göra någonting spännande i alla fall. Jag vet ja, inte. Såklart att, såklart att man kan det. Ja. Oavsett Karin så är det ju så roligt att ha pratat med dig. Det var inte länge sedan jag insåg att du var svenska sådär. Jag bara, va? Ja. Är hon från Sverige? <laughs> du pratar så bra engelska så man märker ju liksom inte det riktigt sådär. Ja, vissa säger um. ibland sådär att oj vänta, vart är du ifrån? Man bara, ja. Jo men det blir ju när man, när man vet om det eller när man tittar liksom. jag tror att hade jag pratat med dig ute på gatan så hade jag kanske märkt det men ja. när man tittar på den, det är så mycket snabba klipp och sådär så då tänker ja, man liksom inte riktigt på det sådär. Ja. Nej, jag tror vi nöjer oss där med rädsla ja. för att Sierra kommer vakna alldeles strax och så vidare så hoppas jag att ni tar ett förnuftigt fånga och tar båten och steglar upp det till ditt hemland så vi kan hälsa på er. Ja, men det måste ju hända någon gång, känner jag också. Ja, någon gång måste det faktiskt hända. Det hade ju varit så kul att komma ut och möta er med båt och vinka ja. lite. Det ja, men varit Kul att mm. prata lite. Tack så jättemycket, Karin. Ja. Du har lyssnat på Långsegla-podden. Vi som producerar den här podden heter Niklas Rode och Klara Svedlund. Vi finns på Facebook under namnet Långsegla-podden och det är också under namnet Långsegla-podden du ska söka för att hitta oss på Podcast Players.